0: Boa noite, queridos Patulense. Estamos iniciando o programa Caridade em Ação, da Rádio Itapuí. E hoje vamos entrevistar o doutor Andrei Moraes Nieckampitz. Eu não sei se falei certo, não sei, não sei, doutor Andrei. Mas assim, agora vamos dar uma boa noite para ele aqui.
1: Tudo bom, Marcelo? Boa noite. É um prazer estar com vocês, aqui também com os ouvintes. Né? Muito bom estar contigo de novo. Eu Faz tempo que não dou uma entrevista e estava com saudade de, de poder falar com as pessoas. A gente, quando fala na rádio, a gente se identifica e se sente próximo da, das pessoas. E eu sinto falta desse carinho, desse contato direto com o povo, sabe? Meu sobrenome é Russo, né? É Bielo Russo. É Eni Pois então, a gente teve a oportunidade de conversar, de fazer entrevista,
0: que foi antes das eleições. E agora esse programa aqui, é claro, ele vai é, entrevistando todas as pessoas novamente, autoridades, políticos. Tu representa, na verdade, o Partido dos Tabradores, o PT, não sei
1: se tu é o presidente né, do PT ou quem é o presidente. O presidente é o Edenilson, que teve sendo entrevistado por ti algumas, algumas semanas atrás. Uma ótima entrevista, por sinal. né? Com muito orgulho, é um grande presidente, uma, uma liderança generosa no nosso partido. Certamente, uma, uma entrevista muito inteligente, respostas muito
0: boas que ele deu no programa. E agora a gente vai ver as tuas também, as tuas ideias, porque a gente oportuniza que as pessoas que estão em casa escutando... É...
1: Participe desse diálogo com a gente E esse é o primordial né? É dialogar com as pessoas É o que a gente gosta de fazer Eu, pelo menos como petista, me identifico assim Eu gosto de estar conversando com as pessoas Estar ouvindo as pessoas Estar construindo coletivamente todas as ações Mas assim, o,
0: esse nome aqui Quero que tu verbalize novamente ele Da Rússia Fala um pouquinho dessa origem aí da Rússia E também tu tá aprendendo essa, essa língua
1: É muito difícil E russo, hum. acredito Pois é, Marcelo, eu tive um período recluso por uma perda grande pessoal, assim, né? E a gente, estando recluso, a gente vai buscar algumas outras coisas, né? E eu sempre tive um momento que gostaria de aprender a língua dos meus avós paternos, né? Só que esse momento nunca tinha chegado. E nesse momento chegou. Então eu comecei a aprender a tatear algumas coisas na língua russa, só que é um problema, assim, porque o alfabeto é outro. É o chamado alfabeto cirílico, que foi criado há muito tempo atrás por, por dois monges, né? Mas assim, ou então, parte já de uma leitura diferente. Não é um chinês, não é um japonês, com aquelas desenhos todos, né? Mas o alfabeto cirírico, ele, def... ele vem do grego, ele tem alguns sinais diferentes, algumas letras diferentes, então eu estou sendo alfabetizado na língua russa, né? É o Primeiro passo, eu acho que é com humildade, eu sou uma pessoa humilde para tudo nessa vida. Tu nasceu aqui em Santo Antônio, do André? Eu sou porto-alegrense, mas resido há 21 anos em Santo Antônio, e sou cidadão patrulhense, com muito orgulho. E quantos irmãos tem a tua família grande...
0: O teu pai e a tua mãe ainda estão estão vivos?
1: Na realidade, não, estão comigo no céu, né Marcelo? Eu sou filho único. Então para mim por isso essa perda recente foi bastante difícil, né? Mas nesse período de reclusão que a gente também é... se alimenta e se prepara para levantar novamente e vai estudar, vai buscar outros conhecimentos, né? Eu sou uma pessoa que estou sempre estudando, porque eu estou sempre cheio de projetos. A minha vida é... são projetos. O que que tu está estudando agora atualmente? Eu estou fazendo a minha segunda graduação, a segunda faculdade, né? Estou no segundo semestre de Educação Física, estou procurando um estágio na área, estou estudando o alfabeto cirílico, que é o primeiro passo para o russo, né? E estou estudando algumas questões de fé também. Tenho mergulhado bastante na minha fé, resgatado a minha, a minha fé, então... E por que Educação Física? tu escolheu Educação Física. Psicólogo, né? Passando para a Educação Física. Por quê? Na realidade, eu trabalhei muitos anos com a psicologia e com a dor, né? A gente fala que trabalha na saúde mental, mas trabalha com a dor, né? E a educação física e também a área da arte, elas, elas promovem saúde mental. Elas, elas são a verdadeira prevenção em saúde mental, se a gente for ver. Tanto o esporte como a cultura e as artes são o que realmente pode salvar a segurizada.
0: Então, no momento que uma pessoa que pratica mais esportes, a tendência é, de repente, ela não entrar em depressão ou ter menos problemas na parte
1: da psicologia... Com toda certeza, e principalmente com a questão da dependência química. Lembrando, assim, a questão das artes, da música, do teatro, de tudo isso e do esporte, é o que pode salvar a nossa gurizada, principalmente aqui em São Antônio, da questão da dependência. Do tráfico infantil também já tem criança traficando no nosso município, né? Então,
0: no momento que tiver, por exemplo, uma, uma criança dependente ou alguém dependente química, se ela for tocada para o lado do esporte, for incentivada para o esporte, para a cultura certamente existe muito mais possibilidades dela dar a volta
1: por cima e sair daquela dependência química. Sim, então tu, tu vês assim, eu, na realidade meu trabalho segue com uma continuidade. Né? Mesmo não atuando mais como psicólogo, eu me aposentei da psicologia, eu sigo atuando e cuidando das pessoas, só que de uma outra forma. E aí, esse tempo de isolamento, eu também preparei um projeto sobre isso, sobre esse resgate de adolescentes e levei, levei para o nosso secretário da Cultura, Turismo e Esporte, Cristiano Quevedo, levei para a equipe do Departamento de Esportes. Eles ficaram bem empolgados com o meu projeto e a gente está conversando sobre uma possível parceria para implantação dessas ideias, né?
0: Vamos mandar um abraço então para o Quevedo também, a gente teve a oportunidade de fazer
1: um programa com ele. O secretário Quevedo se revelou uma grata surpresa para mim, até por não ser uma pessoa partidária, né? Ele, ele tem se tornado um bom amigo, eu tenho me reunido com ele, tenho trocado ideias, ele é uma pessoa que sabe ouvir, que não se coloca. Antigamente, os secretários aqui em São Antônio se colocavam como príncipes e o prefeito era o rei, né? muito inacessíveis, se colocavam numa espécie de corte imperial. O secretário Quevedo não faz esse perfil. É uma pessoa muito acessível, que ouve, que dialoga no mesmo nível com a gente. Tem se revelado um bom amigo.
0: E tu acha, de repente, que...
1: que pode ainda ter alguém fazendo esse papel de corte imperial? <risos> ah, pois e agora? O poder muda muito as pessoas, né, Marcelo? Infelizmente, muitas vezes para o mal, né? Só o tempo vai nos responder essa tua pergunta, né? Mas assim, ó... E
0: por que será que o poder muda as pessoas na psicologia?
1: A vaidade, né? A vaidade, as questões do ego, as questões da, da, da do orgulho que as pessoas... Uma grande, um grande defeito do ser humano é o um orgulho, né? E a vaidade, o orgulho, a ambição, são todos defeitos próximos, né? Um alimenta o outro. São fogueiras, são bicos do fogão, um alimenta o outro. O gás passa por todos. A pessoa vai ficando cega de algumas coisas... É, vai esquecendo algumas coisas mais íntimas que têm mais valor, né? Eu penso que as amizades, as relações, o conhecimento, tantas outras coisas têm muito mais valor do que o poder e que o dinheiro, né, Marcelo? Mas agora com essa pandemia e as pessoas tiveram
0: muita oportunidade de refletir e talvez se voltar mais para dentro
1: também. Tiveram, mas será que aproveitaram? Eu te devolvo a pergunta. Eu acho que foi mal aproveitado esse momento. Infelizmente, porque foi um grande momento para a humanidade refletir as suas ações e o que busca. Até né? em questões de preservação do planeta mesmo que a gente vive, né? que as pessoas não dão a mínima. Né? Eu acho que Deus nos deu uma oportunidade e nós desperdiçamos.
0: E quando a gente faz uma pergunta, logo na nossa
1: cabeça vem a resposta. Olha o que aconteceu essa semana no Afeganistão, Marcelo. Uma das cenas mais tristes que eu vi nos últimos anos Aquelas pessoas caindo daquele avião E aquele desespero se agarrando numa turbina no num avião no movimento Aquilo ali foi uma imagem muito triste Muito lamentável E as pessoas querendo sair do, do país Querendo e não conseguindo Eu me poupo muito de ver questões de violência Até porque eu sou uma pessoa muito pacifista assim. Eu sou muito, eu Admiro Gandhi Admiro outros, outros teóricos que falam sobre a paz né? Não, não gosto da questão bélica Não gosto de guerra Me defino como um grande pacifista eu evito violência, evito a jornal que mostra a situação de feminicídio. Qualquer notícia de violência, eu, eu acho que não agrega muito. Claro, a gente tem que estar tá no mundo e sabe que existe, né? Mas, assim, ó, essa questão do Afeganistão me tocou bastante. Achei muito triste. E muito sensibilizado por aquelas pessoas.
0: É, realmente, assim, tu tem razão. Eu acredito que é muito lamentável... No momento que a gente precisava agora de pontos de saída, de, de áreas de vitória, de, de paz e também preocupações com a saúde, com a situação econômica da retomada de uma pós-pandemia e aí então ainda tem pessoas fazendo guerras
1: e guerras muito fortes. Pois é, e aí, enquanto a nossa humanidade não se libertar dessa questão de guerra, de domínio, de querer impor a sua, a sua tradição, o seu, o seu controle sobre o outro, a gente não vai ser, ser uma humanidade de verdade fraterna, igual, né? Total, igualitária,
0: social. Né? E dentro de uma sociedade também existem muitas guerras internas, existem muitos preconceitos, existem muitas situações preocupantes também,
1: é, essa comunhão dos povos, né? Aí eu te falei sobre a questão religiosa, sim. Eu tenho estudado bastante algumas coisas e tenho revisto muito a trajetória de Jesus Cristo e dos valores, do tipo de pessoa que ele era, do que ele pregava, né? E nessa trajetória de Jesus Cristo,
0: nessa revista dessa trajetória, o que que está te chamando a atenção?
1: A gente sempre gosta do que a gente admira também, né? do que a gente se identifica. né? Eu me admiro muito, da que... gosto muito e procuro ser assim, a questão da humildade, mas a questão do desapego eu tenho gostado bastante. Eu, eu me considero uma pessoa minimalista. Minimalista é aquela pessoa que não se guia muito por bens materiais, acha que isso não é o principal na vida. né? E defendo o minimalismo como uma postura de vida. Olha o desapego e o minimalismo desse homem, que sai com a roupa do corpo peregrinando e levando uma doutrina às pessoas. E vai colhendo pessoas pelo caminho. Olha o que eles tinham, onde dormiam, como se acomodavam. Né? Olha a coragem, o desprendimento material desse homem. Isso sim. Que lição de vida. Prova que a riqueza dele não estava em nada material. Nem um relógio de pulso ele levava.
0: Sim, toda vez que ele se expressava nas suas palavras que hoje formam a Bíblia, são palavras que tão profundas que que a gente consegue é, a solução de muitos problemas hoje na nossa
1: vida pelo ensinamento dele. É muito atual. Andei relendo também algumas passagens da Bíblia, dentro dessas leituras, e o quanto é atual. assim E o quanto ele não se deslumbrava com essa questão de poder. né Uma pessoa que tinha todo o poder que tinha, que operava milagres, e nunca se deslumbrou com isso. né Esse sim executava milagres e ajudava as pessoas de fato, mais do que muitos políticos. né Mas teve também... Outras pessoas também, Gênesis,
0: que passaram pela lá a humanidade, claro, não chega perto aos pés de
1: Jesus, mas, por exemplo, Buda, também se desprendeu. Também desprendido, Gandhi também, Gandhi foi um grande homem, né? E eu admiro muito Sócrates também, foi um teórico grego maravilhoso. Por que você admira Sócrates? Sócrates também tinha esse viés da humildade, né? ele sempre devolvia quando ele era perguntado alguma coisa, ele fazia a pessoa refletir, a pessoa chegar na própria resposta. Ele nunca ele nunca foi dogmático dele dizer assim, a verdade é essa. Ele fazia um diálogo com a pessoa levando a pessoa à própria conclusão do que era a verdade para aquela pessoa, né? E não em verdades absolutas. E Sócrates também não era desprendido de questões materiais também, né? Até porque verdade absoluta ninguém tem.
0: É divina, não é humana, né? Tem, até acreditado ninguém é dono da
1: verdade E faz sentido Sim, então assim um, Então esses exemplos assim, Não sei se a gente também, por esse momento tão difícil da humanidade e também por questões nossas Vai buscar esses exemplos, mas o quanto eles são atuais Né Marcelo? E o quanto a humanidade, voltando ao nosso, ao nosso raciocínio Não aproveitou esse momento Daqui a pouco Deus nos deu essa pandemia como uma privação Minha humanidade evoluiu Pouco com isso, talvez tem que vir outras Pragas né Apocalípticas aí. Tu pra... acha
0: que, que... Pelos estudos bíblicos... E aquilo que tu está estudando agora... Na verdade, pelo que eu entendi... A pandemia... A, ela te fez muito bem... Assim, no sentido de voltar para dentro... Né? De se si mais ainda... Porque a gente já te conhece... Né? Tua postura, tua conversa... E isso está te fazendo muito bem... Mas tu acha que... Que essa mudança... No mundo... Pode não ser, de repente, de uma forma... Uh, todas as pessoas do mundo todo, mas muitas pessoas também. Hoje tem um outro pensar. Mudaram também de opinião.
1: Algumas pessoas também fez muito bem. Sim, eu acho que sim. Eu acho que cabe a gente se aproximar e fomentar que isso aconteça com outras pessoas também. Esse é o nosso papel, né? Essa peregrinação também, né? A gente também é discípulo de alguma forma, né? Quem é cristão também pode se considerar um discípulo de Jesus, né?
0: E as mudanças, na verdade, da sociedade, do mundo,
1: elas refletem dentro da política, dentro da sociedade também. Mas o bom da política é isso, a paixão da política é isso. Ela é uma, um caminho para levar uma condição de vida mais digna às pessoas. Eu faço política por isso, pelo menos. Não é para o meu enriquecimento pessoal. Eu gosto e sou apaixonado por política, porque eu vejo que é um caminho de fazer o bem para muita gente. É um bem coletivo. É diferente de eu ir lá e fazer um bem para o meu vizinho, ser caridoso com ele, lindo, mas a caridade numa forma mais ampla que abranja mais pessoas só através da política. Né? Muito bem, muito bem. E a gente vai conversar aqui
0: sobre política, vamos querer saber é, as tuas ideias sobre a política. Atualmente, um programa muito atual, esse que a gente faz, trazendo para dentro dele então, a essência de cada pessoa entrevistada, hoje o doutor Andrei, e que vai agora uh, pedir a primeira música da noite. Por isso que ele gosta de escutar em casa... E mandar um abraço aí para todo mundo aí que está escutando o programa, também lá no, na comunidade do Cará, no município do Cará, também aqui na, na Coab tem pessoas escutando a gente, mandar um abraço na Miraguaia, na Costa Miraguaia, Catu Vinha, mandar um abraço para todo mundo. E qual é a música? Qual é a música que a gente vai mandar para eles?
1: Pois, Marcelo, assim, até, até aproveitando para fazer um carinho no coração dessas pessoas que perderam pessoas, perderam entes queridos com a pandemia, né? E a gente precisa se levantar. Então eu vinha pensando, a primeira a música que eu vou abrir hoje é de um músico que eu sei que tu admira muito, que eu tenho também uma admiração profunda, que é House Seixas, né? Então nós vamos abri, abrir com uma música dele que algumas pessoas não conhecem e que ajuda a nos levantar nesse momento de dor. Por quem os sinos dobram? Vamos lá, Anderson!
2: Guerra lutando sozinho Cê sabe que a gente precisa entrar em contato Com toda essa força contida que vive guardada O eco de suas palavras não repercutem em nada É sempre mais fácil achar que a culpa é do outro vida o aperto de mão De um possível aliado É Convence as paredes Do quarto e dorme Tranquilo Sabendo No fundo do peito Que não era nada Daquilo Coragem, coragem Se o que você quer é aquilo que pensa e faz Coragem, coragem sei que você pode mais Coragem, coragem, se o que você quer É aquilo que pensa e faz Coragem, coragem, que eu sei que você pode mais Já que a culpa é do outro Evita o aperto de mão de um possível aliado Convence as paredes do quarto e dorme tranquilo Sabendo no fundo do peito que não era nada daquilo Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz Coragem, coragem, que eu sei que você pode mais Mais Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz Coragem, coragem, que eu sei que você pode mais Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz Coragem, coragem, eu sei que você pode mais Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e Demais!
0: Voltamos ao programa Caridade em Ação da Ratapuí e hoje então entrevistando o Dr. Andrei. Doutor Andrei, que tem muitas coisas para nos contar aqui, e agora a gente vai falar do momento atual da pandemia ou pós-pandemia e também aquilo que ele pensa da pandemia, na parte social, na influência dela também em cima da sociedade. O doutor Andei, que foi candidato a, a prefeito de Santo Antônio da Patrulha, vai nos falar agora o que, que ele pensa sobre a pandemia, pós-pandemia,
1: e daqui para frente como ele acha na visão dele que vai ser difícil, né, Marcela, quando a gente acha que está terminando que está saindo desse problema vem uma nova cepa e se renova e se renova e parece que isso não tem fim, né tem, tem um, novas cepas com nomes, de vários nomes tem a Delta, tem a, a Alfa olha o alfabeto grego aí, vai longe conversar começar isso aí mas assim, ó, então complicado, né, e, e aí é complicado também porque de alguma forma politicamente alguns governos estão usando a pandemia para tampar a sua falta de movimento, assim, né falta de, de ação, né? Então, acaba também sendo justificativa, sendo um pouco desculpa de para algumas coisas, né? E não pode, né? Eu acho que a gente tem que reagir também, né? E tem muitas coisas que a gente não fica sabendo, que são escondidas da gente
0: através da, infelizmente, de pessoas
1: que estão no poder né? na política. É, a gente falava de informação, né, Do quanto o papel do rádio, tu falou que é um grande admirador do rádio e eu também admiro muito, tem uma história muito bonita com o rádio desde a infância, assim hoje em dia com a questão da notícia, a gente não sabe o que é real, o que, é que não é, né, é muito difícil ter esse filtro da notícia verdadeira e do, do fake news, né, então mesmo em relação à pandemia, assim, também se, 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 se abriu muito e muitas versões, muitos boatos, muitos interesses por trás, né então ficou difícil e ter uma, um diagnóstico preciso de algumas coisas, né e aí algumas pessoas mal intencionadas se aproveitam desse vácuo para serem negacionistas, para dizer que a doença não é tão séria assim e enganar o povo de alguma forma, que é muito perigoso, né? porque é uma questão de saúde pública, né? A nossa cidade infelizmente, essa semana eu andei bastante aí pelo centro, as pessoas não estão usando máscara mais, né? O que, que é isso, Marcelo? É, eu
0: fiquei sabendo que o... está
1: que aumentando agora os casos de vírus na cidade Mas as pessoas não estão mais usando máscara, é difícil, né? Sabe, as pessoas, voltou aquele negócio de tu estar tá de máscara o tempo todo na rua e as pessoas te olhar torto, né? Pô, brincadeira, né? Estão brincando uma coisa séria. Aí... É porque a vacina, ela tem um. Uh, não tem 100% para
0: uh, imunizar uma pessoa e também tem pessoas que ainda
1: não se vacinaram, não se fizeram a segunda dose e tem gente que não fez nem a primeira dose. Essa semana nós tivemos duas perdas, dois artistas bem conhecidos que já tinham se vacinado, tinham tomado as duas doses, né? E faz tempo já aí. E... Tanto Tarcísio Meira como Paulo José, né? Não impediu que eles tivessem problemas, né? E vieram É verdade,
0: falecer. boa lembrança.
1: Vieram a falecer, né? Porque a gente também está... Todas as pessoas... Todas não, mas muitas pessoas têm comorbidades. Então a vacina não é um salvo conduto. Ah, agora eu posso abrir o peito, rasgar a camisa e sair na rua. Não é assim, gente. Tem que continuar se cuidando.
0: Mas tu que foi candidato
1: a prefeito...
0: Imagina só se tu fosse prefeito hoje. E na parte econômica também. Isso afetou a...
1: As empresas, no modo geral, tudo né? Feitou bastante Mas a gente tem que buscar soluções né? E, 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 e aí me, me volta Muito a questão do debate né? Porque são, eram campanhas diferentes Com objetivos diferentes né? A campanha do prefeito atual Que é um, tinha um viés mais econômico, mais liberal né? A nossa campanha que tinha um viés mais social De buscar um auxílio para quem estava Desempregado Então, Dentro da, das matizes ideológicas Dos partidos também tem que buscar a solução né? Eu vi uma coisa que eu previ na campanha, aconteceu esses dias no município, não me lembro qual, que estava oferecendo um auxílio já para as pessoas. Um auxílio municipal em dinheiro. E que eu levantei essa lepra na campanha que poderia acontecer isso em Santo Antônio. Talvez se eu estivesse na prefeitura, nós estivéssemos fazendo isso já nesse momento. Mas o povo preferiu uma outra forma de administrar, que é mais voltada ao desenvolvimento econômico, aos grandes empresários, ao fomento de emprego, de tecnologia. Só que isso precisa acontecer, né, Marcelo? De repente pode demorar muito para acontecer? Pode, porque não é tão simples. Uma coisa é a gente falar e prever e querer ter boa vontade, só que executar não é simples. E aí tem pessoas que têm famílias, crianças, é, tá faltando o feijão no arroz lá já. É aí que aí volta essa questão do viés. né? Para mim, o mais importante não é essa potência econômica, essa pujança econômica. É satisfazer o básico para o maior número de pessoas possível que todas as pessoas têm um básico, e daí elas vão ascender socialmente. A pirâmide para nós começa de baixo, não de cima. E essa é a visão da esquerda, essa é a visão do petista. Quando tu fala em pirâmide, como assim de baixo para cima? Ah, a questão da desigualdade econômica. né? Muito, poucas pessoas ganham muito e muitas pessoas ganham pouco ou nada no Brasil. né? Então a maioria das pessoas está embaixo dessa pirâmide, por isso é um formato de pirâmide. Então, parece, assim, a, a direita acredita e o liberalismo econômico acredita que essas pessoas que estão no topo quanto mais elas crescerem, grandes empresários vão fomentar emprego, desenvolvimento em, e todas as pessoas vão ter emprego essa é a ideia da direita a esquerda já pensa diferente, ela acha que as pessoas têm que ter um mínimo de condições de alimentação de transporte, de educação para elas por si buscarem uma colocação no mercado de trabalho fazer a sua própria história sem depender do patrão, tu entende? Então são duas formas de ver o mundo, né? Por isso que eu te digo, de repente, nesse momento... Se nós estivéssemos na prefeitura... A gente estaria pensando em dar comida para as pessoas. Botar comida na mesa, primeiro. Sim, e também... Uh, trabalhar com o envolvimento social...
0: Trazendo a sociedade também para esse problema. Lembrando ela que existe isso. E não, de repente... É, escondendo ela... Não sei se acontece isso aqui ou não... Teria que fazer uma avaliação maior... Na qual eu não tenho condições. Mas, infelizmente... Muitas coisas prioritárias
1: elas não são tão divulgadas como deveriam ser divulgadas né, pela sua necessidade. Sim, e aí a questão da fome, do falta de emprego, do desemprego, da crise econômica é uma questão pontual, né? a barriga está roncando. E aí na campanha a gente viu isso, promessas de, de emprego. E, a, e nós, o nosso partido, trouxe uma proposta viável que era o um aumento do programa de Frentes e Emergenciais de Trabalho. São essas pessoas que limpam e varrem a cidade, arrumam as praças. Isso dá é um salário mínimo e é uma contratação simples, que não envolve muita burocracia. Então, nós iríamos tirar recursos de cargos em comissão para botar nesse programa e contratar mais gente. Uma coisa simples, para dar emprego rápido para as pessoas. Ainda mais no momento de pandemia. Só que as pessoas escolheram outro, outro programa de governo e tudo bem. né? Mas eu te digo assim, dá para fazer rápido algumas medidas, né? só que a gente tem que cortar na carne em outros, em outros lados para poder fazer isso. Sim, nós não podemos esquecer que existem pessoas
0: que estão batendo na porta já, estão precisando de ajuda,
1: e a gente não pode simplesmente tapar os olhos e dizer que está tudo bem, porque não está. Não está aí, é que está aí. Algumas questões são urgentes, então a gente tem que conseguir maneiras viáveis de combater isso e achar alternativas. Né? E, e essa questão de emprego, de solidariedade, de economia popular solidária, que é uma ideia muito interessante também, de troca, que não envolvam dinheiro. Que ideia é essa aí? Eu não sou propriamente uma pessoa entendida disso. Eu tenho uma noção, né? Não, não domino o assunto. Mas assim, ó. São trocas que as pessoas fazem de serviços. Serviços, alimentos, por exemplo. Eu, eu sei cortar uma grama. Eu vou lá e corto uma grama em troca de uns 5 quilos de farinha que o meu vizinho pode me dar porque ele não vai usar. Eu sei cortar cabelo. Eu vou lá e troco por um uma pessoa que vai fazer o um rancho para mim. vai, vai ter um carro e vai poder buscar no mercado. Então, são trocas que não envolvem dinheiro, onde as pessoas se ajudam coletivamente. Por uma isso, permuta solidária. Permuta solidária. E o nome diz é economia popular solidária. Depois, no outro momento, elas criam uma moeda social, um projeto muito legal, né? que, não, que envolve um desenvolvimento social das pessoas sem precisar desse emprego formal. Quer dizer, elas vão deixar de passar necessidade se ajudando com coisas que elas têm excedentes, que podem ceder um pouquinho. Quer ver coisa mais solidária do que isso? E é simples, não é difícil. A gente foi criado lá na prefeitura há pouco tempo um fórum de inovação tecnológica e tal. Porque não se cria também um fórum, é uma sugestão, o um prefeito, né, aproveitando o espaço, um fórum de economia popular solidária no nosso município. acho que é bem interessante.
0: É uma ideia bem interessante. Vamos colocar para ele ler e mais música e a gente vai conversar já logo em seguida, que a gente quer saber um parecer dele sobre a política. E a política é muito atual sempre. Nós não podemos falar política só de em quatro em quatro anos. No ano que vem tem eleição. Então a gente quer saber o que, que ele pensa sobre o presidente da república, um parecer, sobre o senado federal, depois estadual, e depois a gente volta para o municipal. E aí vamos falar um pouco também de eleições para o ano que vem. Tem o Lula, o Lula está vindo aí. Mas antes, qual é a música que tu vai pedir?
1: Outra vez eu saí um pouquinho das minhas origens, fui pro reggae, o outro programa que eu vim aqui, né? Mas eu sou um grande roqueiro, Marcelo. Eu gosto muito de rock, desde pequeno, assim. Meus primeiros discos e tudo. Então eu vou começar a tocar um pouquinho do rock internacional, vou fazer o Anderson passar trabalho um pouquinho lá. Eu queria pedir a música Wind of Change, do Scorpions. Olha lá, Anderson, te vira aí. Vamos lá, Anderson.
3: by, listening to the wind of change. of flows like brown In the wind of change
0: ao programa Caridade em Ação Rádio Itapuí e hoje então entrevistando entrevistão do doutor Andrei ele que foi candidato a prefeito de Santo Antônio da Patrulha colocando as suas ideias aqui doutor Andrei fazer uma avaliação então do governo federal do presidente da república do senado federal é, nesse período de pandemia, pós pandemia e agora no momento atual qual é a tua avaliação?
1: Eu fico pensando, né, Marcelo, um tempo atrás o presidente falava que a pandemia não era tudo isso e que o Brasil precisava andar, que o emprego não podia parar e tudo isso, né. Ele falou, fez muito esse discurso, né, negativista. Mas agora, depois de tanto tempo de pandemia, que se espera que o governo e tem um programa de desenvolvimento para o país, né, que faça o país andar, o país não anda, né. Já que ele acelerava muito esse processo, a gente sente falta de uma política econômica, de uma política tem que ter de um, um
0: programa, um programa social.
1: Qual é o programa que esse governo tem? Sendo social, de educação, de desenvolvimento econômico, de geração de emprego, de habitação... Tem nome de alguns programas, mas qual é assim? Ó, se eu te perguntar qual é o um programa que marca esse governo? Por exemplo, que nem foi a Minha Casa Minha Vida, vamos, vamos supor, no governo Lula. Qual é o programa que a gente pode citar assim de lembrança, de cabeça assim, Ah, foi tal programa. Governo Bolsonaro. Não tem. Então, eles falavam muito isso, né, de, de que a pandemia não podia paralisar o país. Mas a pandemia avançou, a vacina começou e está tá andando, né, as coisas estão caminhando. E ainda a gente não tem um rumo nesse governo. Né? É um governo que não desceu do palanque para administrar ainda. Né? Me passa um pouco isso. Parece que ainda continua sempre em eleição. Só que eleição passa. né? A gente defende as bandeiras depois todo mundo... Como a gente falou no outro programa, desce a bandeira e vai administrar, vai conversar, vai tentar... Buscar o bem das pessoas Só que esse governo se preocupa mais com a próxima eleição Do que administrar o país Está chegando no final do governo já E a gente não tem o um programa que marca esse governo É um governo vazio De programa social, de programa educacional De programa de saúde pública E tem um desentendimento também Entre os poderes Ah sim, e agora começou E começa a chegar perto da próxima eleição As pessoas começam a se bandear conforme o vento né? Então elas começam Um queria aparecer mais que o outro né? Cada um buscando um holofote, né? E buscando uma, algum carguinho depois, né? Buscando achar uma aliança para a próxima eleição. E já olhando ali, a pesquisa já está do lado, já está no bolso ali. Quem é que está na frente, eu vou me aproximar desse fulano. Principalmente Brasília, é muito assim, né? É muito holofote, muito essa dança do poder, né?
0: Então, tu acha que o presidente da República, o Bolsonaro, saiu mal então, na, até, até o presente momento?
1: Eu acho que foi o presidente mais fraco como presidente nos últimos anos, né? mas fraco, assim, fraco de, de proposta, de projeto, de preparo para ser presidente. Hoje a gente vê que ele é uma pessoa que, que não é preparada para ser presidente de uma nação, né? Tu sabe que eu, sabe que eu gosto desse tema de, do estadismo, né? Que é proteger, que é o pai do povo. Ele não foi pai do povo em momento algum, né, Marcelo? No momento que a gente mais
0: precisava na pandemia de, um, de, da gente, de aparecer um líder. Olha, a gente, eu tô aqui, nós vamos vamos amenizar a situação e tudo, enfim, isso não aconteceu assim de uma forma concreta. Assim. Claro, houve distribuição de dinheiro através de auxílios,
1: mas não houve nunca assim, um amparo mais profundo de um líder. Olha, Marcelo, vamos pensar assim, um presidente da República que faz o um pronunciamento da na nação tendo que ler, que a gente vê que ele está lendo todo o texto. Pô, eu que sou um Zé Ninguém que estou aqui contigo, a gente em pauta tem eu não tô lendo nada, não trouxe um papel, o Marcelo está de prova, vocês podem perguntar para ele na rua se eu trago alguma pautinha, alguma coisa nem apontamento eu não trago, de peito aberto e tá... eu também, eu tô conversando com o Chico eu não trago pauta nenhuma e olha só, se, se a gente consegue fazer isso como é que um presidente da república, né é o cara, tem que ser o cara mais preparado pra, da, do país, né, pensando numa questão ideal, assim vocês fui ver um pronunciamento, ele foi, foi, foi o melhor pronunciamento dele, mas por quê? Porque ele leu o tempo todo, tava com os olhos, todo mundo via que ele tava lendo não, disfarça, não sabia nem disfarçar, que nem o William Bonner e a Fátima Bernardes. Sim, sim. E aí a gente vai descendo lá pro governo do estado do Rio Grande do Sul. E o governador do
0: estado, uma avaliação.
1: Pois é, né? Aí é um maquiado, né? Nosso governo ele faz o mal, mas como fala de uma linguagem doce, né? Um pequeno príncipe, assim, é um maquiado. Ele acaba. Como assim, maquiado? Por que maquiado? Porque ele também não, 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 não cuida, né? não zela, não, não, tem programa, não tem programa também. Outro governo vazio também de projeto, né? Só que, o, só que o nosso governador é muito preparado, né? Fala bem, se posiciona bem, se veste bem. Tem uma imagem bonita, política, assim. Gera confiança, gera carinho. As pessoas têm uma admiração pelo nosso governador, né? É um homem bonito, né? Então ele tem palavras doces e as pessoas caem um pouco nessa conversa doce dele, assim, né? mas olha o que ele está fazendo com o patrimônio do nosso estado, com empresas que dão lucro, Marcelo. O Banra do Sul tem lucro de bilhões. A Corção, uma empresa lucrativa também mês a mês, está desmontando tudo isso. A Proseg, que as pessoas não conhecem, durante a campanha eu fui me informar sobre a Proseg, né? O que que ela fazia? Ela faz o a, a inteligência tecnológica do Estado, sabe? Ela é tipo, sabe aqueles filmes que tinham computadores gigantes onde todos os dados ficavam ali? A Proseg é um pouco isso. É o cérebro de inteligência do, do Estado, então o nosso Estado já é bem atrasado em algumas coisas em relação a São Paulo, outras potências né, no país, e ainda tu, tu voltar, daqui a pouco voltar para aí, aí não, não privilegiar uma instituição que faz pesquisa em tecnologia, então daqui a pouco nós vamos voltar para algumas coisas impressas aqui também, quer dizer... Tem a CE, no fim, tá, ele está vendendo então o patrimônio do público. A, a CE foi o preço do Toyota Corolla, né? Pô, vendeu uma empresa como a CE, que tem capilaridade no Estado, toda vendida por um preço de um carro usado, Marcelo. Como assim? Explica isso aí para gente. <risos> do que, que tu diz? Pra vender por um preço de um carro Corona. <risos> é, que assim, ó, só o patrimônio das linhas, do material, né, do cabeamento que tem no Estado inteiro, a CE, valeria milhões. Mas foi pago, foi pago por 100 mil reais, por em torno de 100 mil reais, não me lembro o valor exato, que é o preço de um carro usado. Um valor simbólico. Um valor, sim, um valor simbólico em função de uma dívida gigantesca que a Cia tem. Só que, assim, ó, esse capital de material bruto vale muito mais do que isso. Né? Mesmo tu mesmo descontando essa, essas dívidas, essa, esse, esse, essa estrutura, agora achei a palavra, estrutura que tem no Estado inteiro, isso vale milhões. Né? Então, quem assumisse teria que pagar o um valor justo, um valor sério, não uma, uma piada dessa. Né? A troco de bala, uma estatal, uma empresa como eu te falei, tem essa capilaridade no Estado inteiro é é
0: uma coisa da gente pensar, como tu falou no início do, do programa, lá são, são perguntas que a gente precisa refletir é importante a gente fazer perguntas para a gente mesmo, para a gente refletir mas, agora voltando aqui, para o município na qual hoje tem o Rodrigo Massolo Marcelo Gaúcho que foram adversários na política contigo
1: Sim, de CSP, adversários o nosso prefeito é um grande amigo meu as pessoas não sabem, até é curioso isso né algumas pessoas não sabem, mas é um, é um bom amigo prefeito por isso que eu me sinto muito à vontade, assim, de comentar algumas coisas e, e, e logo que passou a eleição eu fui visitar ele e cumprimentar ele pela vitória e fazer algumas cobranças e algumas colocações tive essa audácia, assim, porque eu acho que, que deveria fazer isso e ele foi um bom ouvinte também ponderou, viu com atenção.
0: E na administração, tu acha que como é que tá, ele está saindo? Claro,
1: são apenas praticamente oito, nove meses. Eu acho que é muito cedo, né, Marcelo? Acho que tem boas iniciativas, tem algumas secretarias melhores do que outras, algumas se destacam mais. Uma coisa que a gente não pode duvidar do prefeito é a da sua boa vontade, a vontade de, de acertar, de fazer um bom governo. Isso eu não duvido, pela pessoa que ele é, né? só que não é fácil né sentar naquela cadeira e estar naquele gabinete, Eu acho que a, a, a vida também exige muito, a experiência de vida exige muito para estar naquele lugar, né? Talvez algumas questões assim, ó, até voltando um pouco à época do prefeito Daison, talvez a experiência de vida do ex-prefeito Daison tenha conduzido ele a tomar algumas decisões que tem ajudado ele em vários momentos. Não sei, eu não estava lá para saber, né, mas eu acho que, por exemplo, o enfrentamento do coronavírus, no início do coronavírus, eu acho que pode ser um, pode ser um exemplo onde ninguém conhecia a doença, e o Daison pela experiência de vida, pela serenidade, fez um ótimo gestão do, da doença, né, do, do combate ao corona, principalmente no início, onde ninguém tinha dado nenhum. né. A gente estava em total insegurança. Então, o conhecimento técnico, científico, para ser prefeito, junto ao conhecimento de vida, junto ao viés humanístico, ajuda a ter o apreço pelas pessoas, a ter um amor, a ter um carinho incondicional pelas pessoas. Então, são muitas qualidades que essa pessoa tem que ter para ocupar esse cargo né? e o, o prefeito tem essa boa vontade tem algumas qualidades dessas que eu falei claro, tem outras qualidades também mas não é fácil o papel dele sim, por isso que todos toda
0: a comunidade também deve procurar uma forma também de ajudar o que, que eu posso ajudar o, o público o que, que eu posso ajudar o prefeito os
1: vereadores a fazer uma administração melhor e não só criticar 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 é, eu acho que aí é uma diferença muito grande. Até foi bom tu colocares isso, Marcelo. Uh, o, o, partido, o outro partido que disputa a eleição, o PMDB, faz um outro tipo de crítica. Né? As pessoas cobram um pouco do PT que a gente seja mais enfático em criticar a administração.
0: Eu pensei que, de repente, o PT tinha uma bandeira mais para crítica, assim, que, porque a gente escuta alguma coisa ou pode estar errado?
1: Eu acho que o PT patrulhense difere um pouquinho. Assim. Eu acho que, pelo menos na, na, na minha pessoa, eu não sou esse radical que as pessoas esperam e não você. E eu já disse isso, já tive um debate dentro do partido sobre isso. Que algumas pessoas que esperam esse radicalismo comigo não vão ter. Eles vão escolher outra pessoa para fazer esse tipo de, de embate. O meu, o meu embate vai ser sempre de ideias. Tu acha que isso é bater uma violência? Não é a minha linha de raciocínio, não é como eu sou. não. Só refere a minha pessoa. E eu vou ser a pessoa que eu sou antes de ser político, eu sou pessoa. Eu vou ser o Andrei, vou respeitar o que eu aprendi, as minhas virtudes e o que eu acredito. Mas assim, então o nosso, o nosso tipo de oposição e meu tipo de oposição não é ficar na rede social dando palpite em tudo que o prefeito faz. Criticando por criticar, sabe? Não é por aí. Tanto é que o nosso partido conseguiu três emendas parlamentares de três deputados federais diferentes e colocou o dinheiro a serviço da prefeitura. É, conta isso pra gente, como é que foi? Muito legal. Assim, nós tivemos três emendas. Então, uma do deputado federal Henrique Fontana para a saúde onde eu pactuei com o prefeito e eu fiz um pedido pessoal a ele que fossem usados nas unidades móveis de saúde, não fosse para o hospital esse dinheiro. Isso foi no período do doutor Daisson ou do Massolo? Período do Massolo. Então, assim, eu, eu defendi muito a questão da atenção básica na campanha, que deveria se, se, se investir muito em atenção básica, não só no hospital. Então foi pactuado que 100 mil reais do deputado Henrique Fontana fosse para... Para a recuperação das unidades móveis que servem todo o nosso interior, porque saúde não é só na sede nem no posto central, é no interior todo. Tivemos uma emenda para a FURG, da deputada Maria do Rosário também, 200, 200 mil, para políticas de acesso a portadores de deficiência, a homossexuais, a várias minorias, a, aos negros, ensino a essas pessoas, do, ao acesso ao, melhor acesso ao ensino superior. Que a, que a FURG faça políticas públicas para chamar essas pessoas para conhecer a universidade, para fazer parte do meio universitário. E uma outra emenda do deputado federal Paulo Pimenta, que é um deputado muito próximo de mim, muito meu amigo, e essa eu ajudei mais diretamente também, que vai capacitar a escola lá da Serraria, a escola João Inácio, na questão do, do turno inverso, de quadra poliesportiva, de trabalhar com esportes também, eu já estava com alguma atuação nessa área. Então todos esses recursos, na ordem de 500 mil reais, nós buscamos e colocamos à disposição do prefeito para ajudar a comunidade.
0: Tudo bem? E escutei os vereadores, algum posicionamento alguma sobre os vereadores?
1: Eu sigo alguns, gosto de acompanhar o trabalho de alguns, embora infelizmente a gente não tenha colocado nenhum vereador do no nosso partido, né? mas eu gosto do trabalho de alguns vereadores, de vários partidos. Então um abraço ao vereador Ezequiel Peixoto, um abraço ao vereador Vieira Dias, que eu gosto bastante também, um abraço ao meu amigo Bacana, é claro.
0: Muito bem, muito bem. E qual é a música que a gente vai pedir agora? E depois, claro, a gente vai falar daí das eleições
1: para 2022. Vamos voltar um pouquinho pro rock nacional, então. Vamos falar de uma outra, um outro expoente, de um outro gênio chamado Renato Russo, com a banda Legião Urbana. A música, a música se chama Quase Sem Querer. Vamos lá, Aderson.
4: Sempre a pior mentira
0: Voltamos ao programa Caridade em Ação, da Ratapuí. E hoje, então, entrevistando o doutor Andrei. Doutor Andrei, que, que músicas boas que a gente está escutando aí. E agora a gente vai conversar sobre as eleições 2022. O Lula está aí. O Lula, que foi, que é, eu acho que o maior líder do PT, quando a gente imaginava que não ia ser mais candidato, quando imaginava que iria ficar preso. Que ele tinha cometido né um monte de crimes que o pessoal falava na mídia, o Lula está de volta aí e o que que tu,
1: tu pensa sobre isso? Vou te dizer que eu fico muito contente, né, para o nosso partido nos ajuda bastante, e aqui em Santo Antônio nos ajuda bastante, eu sou muito focado na questão do município porque eu acho que a nossa vida se decide no município né claro, tem influência do Estado, tem influência do governo federal, mas a nossa vida, o nosso dia a dia é no nosso município, então eu gosto muito da política municipal mas nos, nos ajuda bastante, sabe? E, e eu fico feliz assim. eu acho que foi um, a história desse homem do Luiz Inácio Lula da Silva, né? é uma história incrível, né? história já foi já foi feito filme já. então mais uma vez esse, ele se ressignifica, ressurge nesse momento ele está no Nordeste fazendo caravana no Nordeste. mas assim mas
0: me dicas me dicas uma coisa assim ó, o pessoal fica com dúvida, pergunta e e dentro de tudo que aconteceu, claro, não foi foram todos os partidos que foram envolvidos com corrupção e também com, com problemas. E o Lula, afinal, tu acha então que ele
1: não tem culpa nenhuma, não sei, de tudo que aconteceu? Eu acho que ele tem que ter um julgamento justo, essa é a, essa é a questão, né? A questão do, do impedimento do Moro, do juiz Moro e tudo, é. na realidade ele tem que ser julgado, eu acho que sim. Só que um um, um julgamento que não seja parcial, como foi, né? e eu, eu espero por esse julgamento eu sou uma pessoa muito pelo pelo correto Marcelo eu aprendi isso em casa assim eu... na verdade acho que houve um abuso de poder então é usaram politicamente a questão né e foi eleitoralmente tanto que depois o ministro Moro foi premiado com o cargo de ministro da Justiça quer dizer se confundiram os papéis a justiça não tem que ser política né ela tem que ser isenta né arbitrária isenta a justiça não tem não tem que estar junto com política que nem o procurador da República também às vezes se omite por questões também políticas, né? tem que ser coisas são instâncias separadas né? sabe que na internet a gente encontra tudo né? tem, tem tudo que assunto e
0: da maneira como tu quer e tem alguns comentários que de repente prenderam ele porque senão ele ia atrapalhar na eleição ou coisa assim
1: sim, para não ser eleito também então mas assim, eu acho que a verdade vai vir à tona né? eu acho que a gente quer que a verdade venha à tona e não seja feita com uso eleitoreiro assim mas, mas a questão do Lula, eu acho que vai além um pouco dele, assim, Marcelo. Uma, opinião, uma coisa bem pessoal minha, não até não falo com partido, falo com pessoa. As pessoas esperam um Salvador, né, na realidade, porque a situação é tão difícil no nosso país que as pessoas se apegaram no Lula também como a questão de que o único que pode nos salvar, né? Porque há muitos anos nós temos uma carência muito grande de grandes líderes no nosso país, né? É mesmo é a mesma coisa que aquele time de futebol que se apega nos veteranos, do, jogadores antigos, né? para poder se, se levantar, então... Não se criou a terceira força também por isso. Nosso país carece de grandes líderes políticos. E aí surge o Lula, que tem toda uma trajetória, tem milhões... De... Ele foi líder, ele foi líder. Foi um baita líder, um grande estadista, um grande presidente. Eu acho que isso ninguém tira dele, né? Então, a esperança das pessoas se depositou nele, né? Como salvador da pátria, né? Então, junta um pouco esse, esse ideal, assim, essa coisa meio fantasiosa, assim, né? Do super-herói que vai salvar, assim, sabe? E ele estava ali no lugar certo, na hora certa, com a trajetória que ele tem. Então, ele também se, acabou se beneficiando disso. E agora as pesquisas já mostram ele amplamente na frente. Daqui a pouco, tendo chance de ganhar no primeiro turno, na eleição. Né? Como ele está nas pesquisas? Está muito bem. Está ganhando no segundo turno do, do atual presidente, até pelo desgaste do atual presidente. E, e alguns, alguns... Teve uma, saiu uma pesquisa da XP, inclusive, essa semana, já dando a vitória para ele no primeiro turno, quando o presidente Bolsonaro.
0: Escuta, e também... É, vai surgir, ou está surgindo alguém de centro também. Na verdade, nós temos um da direita hoje que é o presidente Bolsonaro, temos um da esquerda que é o Lula, mas vai ter, vai ter um,
1: um outro candidato, um ou um, dois, de centro. Sim, voltei, voltei para compor, compor o número, vem dizer, né? Como, como é que tem o um ditado gauchês, muito engraçado: Mas não sai dos coelhos, não larga dos coelhos, uma coisa assim, <risos> tipo, não arranca.
0: Só para fazer. Ali com alguma pontuação Vai
1: mas... ser o papagaio de pirata na foto
0: Sim E em relação ao, ao voto impresso E essa polêmica que deu do voto impresso O que, que tu pensa disso?
1: Olha Marcelo, eu vou brincar um pouco com a situação A gente vê muita coisa na internet Eu acho engraçado né? Tem muita gente também pedindo outras coisas assim, Que volte o orelhão de ficha Que, volte, que se largue os computadores Que volte para o mimeógrafo nas escolas também então, vamos voltar Sim. com isso tudo, aí Eu já estou voltando com as fitas cassete, já melhor aqui, são digital. Hein? Sim, você está
0: fazendo uma comparação, na verdade, o, nada mais é que passar o voto impresso seria voltar de novo né, para o governo o no passado,
1: orelhão, tudo. <risos> é, vamos voltar para o orelhão de ficha. Telégrafo, sei lá, várias coisas o fax também, quem tiver em casa já peça, leve algumas assistência técnica, alguém que possa arrumar. E...
0: Mas, certamente, isso será que não é, de repente,
1: medo de perder algum cargo, algum poder, alguma coisa de alguém? É, na realidade, é medo de perder a eleição. Né? Aí tu vai te apegando em várias coisas. E a gente tem um receio muito grande também de um golpe militar. né que, de, que de fato, essa milícia toda, essas, esse armamento coletivo aí dos apoiadores, e não questionem uma perda de uma possível eleição e, e tem, tem, tentem fazer um golpe. Né? Eu tenho muito receio disso, hein? Eu tenho medo que seja uma eleição muito violenta. Né?
0: E também... É, tem eminência também de greve, já ouvi comentários de greve, de cam... que poderá ter uma greve dos caminhoneiros, também do INSS,
1: enfim. Mas é que está difícil viver no Brasil, né, Marcelo? Basta. R$ reais um botijão de gás, quase R$ reais o um litro da gasolina, olha o preço de tudo. E eu até estranho as pessoas não estarem na rua protestando sobre tudo isso, né?
0: E na verdade, é... o salário não tem aumentado de acordo, proporcionalmente, com o um aumento da cesta básica e também da gasolina. Eu sei que com a pandemia, que foi um fenômeno, teve que ter aquele aumento, mas será que vai ficar para sempre, não vai baixar mais? você exemplo, o preço da carne.
1: Pois é, olha só a situação, então, e aí, aí que eu te pergunto, aí o governo não toma uma atitude em relação a isso. Qual é a atitude que tomou em relação ao emprego esses dias? de flexibilizar o vínculo trabalhista vai vai, vai, vai permitir as empresas contratar pessoas pelo por, por meio salário sem nenhum vínculo empregatício sem nenhum direito social
0: perdendo todas as garantias trabalhistas
1: Pois, isso vem desde o Getúlio Vargas, é uma construção no país, não é de um partido né? o direito trabalhista foi construído a duras penas, é toda uma caminhada histórica né? então é muito triste perder isso as pessoas perderem a segurança do emprego, do mínimo de segurança no emprego e, e assim, ó, e também é judiar, né? Pagar meio salário para uma pessoa. Quer dizer. E acho... sem direito nenhum, trabalhista. Porra, aí é brincadeira, né? É, é querer o mal das pessoas, é exploração, sabe? voltou a palavra exploração, para não dizer escravidão, de certa forma, né? O que, que tu vai comprar com meio salário? Como é que... Se a gente está falando dos alimentos, do custo de vida, de tudo tão caro. Como é que tu vai sobreviver? Com o salário tu não sobrevive, com o meio, então não existe, né? Não tem como. Sim,
0: sim. Mas, por, enquanto ah, se fica nessa situação assim difícil que está, política, pós-pandemia e também tantas complicações assim com pessoas desempregadas, enquanto não vem o amparo social mais forte, projetos sociais que realmente sejam voltados para ajudar as pessoas mais humildes do nosso país, vem a questão toda humanitária. Aquela, aquele ser social é, que realmente faz a diferença dentro da sociedade e que é desprendido, desprendido de qualquer coisa. Eu sou apaixonado por esse ser social, eu busco esse ser social dentro da comunidade e, e observo ele e admiro há muito tempo. Nós temos aqui muitas pessoas solidárias, muitas, inclusive eu vi uma cena na frente de um mercado agora no sábado de uma pessoa até bem conhecida nossa aí na comunidade e inclusive ela é do PT por coincidência do PT olha só a Sandra me chamou atenção que tinha uma senhora na frente de um mercado e ela fez um mini rancho e deu para ela não deu dinheiro como outras pessoas, muitas vezes vão lá e dão né, um dinheiro, dão um, um, um trocado, né, uma esmola. Ela foi lá e fez um mini rancho e eu consegui pegar essa cena, Uou. então são cenas que, a gente, que marcam na gente, dentro da gente e que me chamou muito a atenção, realmente, e não só ela, eu conheço a pessoa dela, sei assim, que é uma pessoa muito solidária mas tem pessoas aqui na nossa cidade que não precisam, de repente, de uma entidade filantrópica ou estar vinculadas a uma associação de base ou podem até estar vinculadas, mas são pessoas que ajudam muito e fazem muita diferença.
1: São essas pessoas é que vão modificar o mundo. É verdade. Parabéns pelas palavras. E também te parabenizo pela tua trajetória. As pessoas, às vezes, estão nos escutando não sabem, mas tu tem uma trajetória de muitos anos da caridade, né, Marcelo?
0: Procuro fazer a minha parte e não faço mais que a é minha obrigação não é nada a, a mais é, é um como de repente difícil. possa as pessoas imaginar de alguma forma, a gente vai fazendo naturalmente
1: aquilo que a gente pode fazer quero aproveitar também mandar um abraço para Sandra Sandra é uma grande mulher Marcelo, admiro profundamente ela como pessoa Boy, é uma das uma lição de vida, conviver com ela Foi uma das coisas mais bonitas da campanha Uma campanha linda que a gente fez junto Mas conhecer a Sandra mais a fundo E, e partilhar tantos momentos com ela Foi uma das maiores emoções da minha vida assim
0: Ela estaria pronta hoje Para ser uma um, é, Exercer um cargo de uma prefeitura Ou de uma cama de vereadores Tu acredita nisso?
1: Amplamente, amplamente Sandra poderia estar tranquilamente No meu lugar naquela chapa E eu abriria a mão sem pestanejar no meu lugar na cabeça de chapa para ela
0: muito bem muito bem agora vamos escutar mais uma música depois a gente vai voltar já com a parte humanitária e espiritual também
1: eu vou mandar uma música para uma grande mulher que não talvez tá aqui uh, já que a gente tá falando de grandes mulheres né uh, é uma música do Aerosmith chamada Angel, Angel. essa não. música fala de amor mas também ela abstrai para um amor de um amor maior que não é amor de homem e mulher, mas um amor de, de carinho.
0: E essa pessoa, tu gostaria de revelar o nome dela? Não. Mas eu acho que eu já sei quem é, mas assim eu tenho certeza que, meu querido, aonde ela está, ela tá te amparando e tá cuidando de ti, viu? E, e vamos mandar então essa música, que estão andando. Vamos ao programa Caridade em Ação, da Ratapuí e hoje tivemos a oportunidade de entrevistar, de conversar, de conhecer mais ainda o Dr. Andrei Moraes Niekanviks, Eu não sei se eu falei certo, mas ele me ajuda aqui, é russo. E aí agora a gente vai falar sobre espiritualidade, que de alguma forma ou outra está dentro das pessoas e que seria muito importante as pessoas desenvolverem mais e mais isso para sua vida ser melhor. Na espiritualidade, qual é a tua religião?
1: Olha, Marcelo, eu não, não me enquadro, assim, não me considero de uma religião especificamente, eu gosto de ler muita coisa, eu gosto de ler de várias fontes, assim, também de várias religiões, eu não, me, não tenho essa identificação. Assim. Mas, tipo assim, tu tem um partido
0: político, tem uma bandeira, que a bandeira do PT vermelha tem, né? Tem uma, Sim. tem uma ferramenta lá, é, tem o número 13. Tu não sente a necessidade, por exemplo, de ter também uma bandeira religiosa?
1: Eu vou te dizer, a minha, a minha vivência religiosa sempre foi muito, muito, muito direto com Deus, assim, sabe? Eu, eu, eu questiono um pouco a gente ter que se dirigir a uma autoridade religiosa para poder chegar a Deus, sabe? Eu acho que a gente, como filhos de Deus, a gente tem esse direito a esse contato direto com Ele, então. Eu não preciso estar aprisionado num sistema de crenças ou dogmas Para falar com o nosso pai
0: É Até porque na Bíblia, claro Eu acho que tanto pastores, padres, todas as religiões Eles fazem um papel importante de, é, de ajudar a comunidade uhum. Com as suas misas, com os seus, com seus credos, com as suas orações Mas Jesus falou lá na Bíblia, está escrito se assim você quer orar, vai lá no aposento do seu quarto e lá em silêncio
1: você ora. Exatamente. É, e eu não gosto muito de também assumir assim publicamente, declarar uma religião publicamente até pelo respeito que eu tenho com todas as fés. Todas as fés, a, a fés não existe né? As religiões das pessoas, as manifestações religiosas de todos. né Respeito todas e acho que a pessoa tem que ter.
0: Mas isso não dá assim, um nó de repente na tua cabeça e de repente tu ou tu gosta mais de estudar mais as religiões para entender todas elas aí tu entenderia Deus também de uma maneira mais ampla
1: é, é que na realidade assim eu tenho algumas vivências minhas né eu, eu, eu gosto de estudar eu não sou uma pessoa de frequentar também lugares templos essas coisas né então eu eu, tenho, eu faço o meu caminho assim que a templos mim templos tu gosta de frequentar templos é tu falou em templos né Sim, não eu digo que eu não, que eu não costumo frequentar, eu estudo por minha por minha conta, eu gosto de fazer as minhas leituras, fazer as minhas reflexões, e construir no meu caminho, né o meu conhecimento religioso, o conhecimento da minha própria fé. Na realidade, eu sei um conhecimento que nunca vai estar acabado. né E nesta evolução que tem até hoje, ah, Deus seria o que para ti, então? Ah, o máximo, o Criador de nós todos, a perfeição, a verdade, a vida, tudo isso. E a eu... vida eterna para ti... É, eu, eu, isso que eu ia dizer assim eu, Claro, eu tenho algumas ideias que para mim balizam Então eu vou, eu vou me aproximar de religiões que compactuam com algumas ideias Como a ideia da reencarnação, por exemplo Para mim isso é uma convicção Então eu vou ler textos e procurar conhecimento de, de, de filosofias ou de religiões que se aproximem E que de alguma forma tolerem essa ideia Esse princípio da reencarnação né? eu
0: Acredito na reencarnação
1: eu não é que eu acredito eu tenho convicção eu, eu tenho convicção de outras coisas né eu tenho convicção que não existe vida só na Terra também tu acredito que tem vida em outros planetas também eu não duvido disso e acho até uma questão de lógica né por que existiam tantos planetas e só um tem vida as formas de vida com certeza são diferentes mas eu desde muito, desde criança acredito já fiz avistamento de escovador então não tenho por que duvidar
0: tu fez avistamento de disco voador
1: já, fui agraciado quando era pequeno, disso já. Conta pra gente isso,
0: é interessante?
1: É um momento bem especial, era criança, assim, eu sempre ouvia falar bastante, então era muito atento na questão do céu, Essa né? Essa criança morava onde? Eu morava em Porto Alegre, então. E Deixa. aí, o que que aconteceu que tu viu o disco voador? É, eu vi aquelas luzes no céu, aquele movimento sem nenhuma lógica, né, muito muito linda, uma coisa que muito Que horas era, que horas era da noite? Era noite, acho que umas nove horas, faz muito tempo, né, eu tinha uns sete, oito anos, né? Mas muito legal, assim, é um movimento que não é explicado pela ciência, né pelo menos pela nossa ciência. E interessante, até 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 agora, há, há pouco tempo eu tive em Cidreira, também. Cidreira agora tem um centro de estudos ufológicos de um amigo meu.
0: Dizem que em Cidreira teve alguma coisa também, é. de manifestações no céu e tal, e que tem um lugar lá que é mais privilegiado para isso.
1: É, entre Cidreira e Tramandaí. Aí eu tive Cidreira esses dias, porque meus pais tinham casa lá, passei alguns dias em Cidreira e encontrei o um rapaz que é responsável pelo primeiro centro gaúcho de estudos ufológicos, que é em Cidreira, em vista de essa sequência de avistamentos e tal. É uma pessoa bem interessante, É um, até é um interessante da gente tinha viabilizar. O dia que tu quiser entrevistar ele, é uma pessoa bem interessante para ser entrevistada também. Olha só, é interessante, claro.
0: E, e é muito interessante também, a gente sempre de todas as formas,
1: sempre se voltar para Deus, para dentro de si lá, porque é ele, é ele que manda em tudo nós somos um pedacinho dele, uma centelha divina cada um de nós carrega um pedacinho de Deus no coração né
0: nós somos uma centelha divina cada um de nós carrega Deus no coração, olha, que bonito que bonito já, olha é uma baita de uma mensagem e o que, que tu diria para as pessoas então que estão em depressão que estão em casa, que estão desempregadas já está faltando lá o arroz e o feijão... Para que ela possa se levantar e dar a volta por cima.
1: Eu não sei se as pessoas reparam... né Mas eu, por exemplo, escolho as músicas para o teu programa... Sempre de acordo com uma linha... Eu tenho uma ideia, assim não é uma escolha aleatória... né Então, dá uma olhadinha nas letras do que eu botei... Hoje em dia é muito fácil... a música é bom, então, é isso... A música é libertadora da nossa alma, né? Ela alegra a alma, né? Por isso que muito tempo foi proibida, até antigamente, porque as pessoas não podiam ter essa felicidade, né? Era considerado paganismo isso, né? E tu acha que uma pessoa escutando música pode já encontrar a ponto de saída? Ajuda bastante. Mas eu acho que as pessoas têm que buscar. Buscar, buscar a sua verdade, através da fé, através de se realizar com a pessoa, buscar o que vai fazer elas felizes, né? Acho que o sentido da vida é ser feliz, Marcelo. Né?
0: Por exemplo, assim, ó, é... Desculpa a pergunta... Eu pergunto para o André, não para o Dr. André, entendeu? Mas a gente sabe que ele tem conhecimento de psicologia. Uma pessoa que está com os pensamentos obsessivos, que está atormentada, como que ela poderia ir em casa, não deu tempo de gente procurar um médico tal, tem essa, essa pandemia também que dificulta, ela poderia ir em casa se restabelecendo aos poucos.
1: Uma ideia rápida, tá? Já que eu estava falando do YouTube, né, é a meditação, viu? Tem meditação de 7 ou 8 minutos, a é meditação para as pessoas que não sabem, ajuda a controlar a ansiedade, regula a nossa respiração, faz a cabeça parar de funcionar um pouco, que às vezes a gente não dorme, tem muita insônia de preocupação com as contas, com tudo, e a gente não dorme, né? Fica virando na cama e não consegue dormir, não, não consegue dar aquele branco para descansar, né? Então, assim, ó, tem meditação de 7 ou 8 minutos, tem uns videozinhos rápidos aí na internet um nome até que me vem agora Carlos Cassal é um, um YouTuber muito legal assim que tem Isso um Alivia 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 bastante então hoje em dia também essa coisa a gente está em casa vamos usar as mídias digitais não só para bobagem ou para sacanagem ou para ver de... desenho animado vamos usar para aprender alguma coisa gente
0: olha só que boa dica aí e agora então ele vai com a mensagem final de hoje e antes de vai pensando na mensagem final vai pensando na música e eu vou deixar, assim, uma breve mensagem aqui, dizendo para as pessoas que o programa Caridade em Ação, e algumas pessoas têm perguntado, ah, agora o Marcelo lá está entrevistando só pessoas da sociedade, pessoas que estão, pessoas ricas que estão no poder, e não entrevistando mais as pessoas humildes. É, quero dizer que a gente conversa toda semana com as pessoas humildes, e quando a gente fazia o programa no estúdio, está sujeito a gente voltar ainda para o estúdio. As pessoas iam lá espontaneamente. Então, durante 20 anos, nós fizemos isso. Nós nos colocamos à disposição das pessoas mais humildes do município. E a gente continua se colocando à disposição. O meu telefone celular é 9975-4455. Pode também conversar no WhatsApp. E, e sempre identificar o nome da pessoa, o endereço... E o que está que precisando para que a gente possa interagir... E procurar ajudar. É claro... Existem algumas pessoas que estão se comunicando comigo... E que estão pedindo mantimentos... Pedindo uh, coisas para ajuda na família... Que a gente não consegue assim de forma automática. Nós precisamos, né... Um, um breve tempo para conseguir. E, inclusive alimentos, porque... Existe uma demanda muito grande de alimentos. A gente recebe doações, a gente continua recebendo doações de alimentos e a gente repassa esses alimentos na medida das doações. Não recebemos nunca doações em dinheiro, sempre em alimentos. Mas a mensagem é, sem dúvida nenhuma, que a gente sempre volte o pensamento para Deus. Não importa a religião que tu, que tu, que tu sejas não importa é, o que esteja passando na tua vida, não importa o problema que esteja passando, nesse momento, se tu te voltar para Deus, lá no silêncio do teu quarto, lá embaixo daquela árvore, tu vai conseguir dar a volta por cima, usando a dica aí, do Dr. Andrei, fazendo meditação, imaginando coisas boas, positivas, imaginando também o Salmo 23, que eu gosto muito, o Senhor é meu pastor e nada, nada não faltará. Uhum. Só essa frase já chega. O Senhor é meu pastor e nada, nada, nada Ainda lhe de... faltará. Uhum. Ele faz repousar em passos verdejantes.
1: Vale
0: Refrigera minha alma e eleva para junto de mim. Ainda que andemos no vale tenebroso da morte, não temeremos mal nenhum, porque Tu estás comigo. O Teu bastão e o Teu cajado te consolam. Então, olha que coisa linda, Salmo 23, e tem outros salmos também, que a gente pode usar para a vida da gente, no dia a dia, como uma ferramenta de trabalho, como uma ferramenta que também dá a volta por cima. Mas, doutor Andrei, e a tua mensagem agora, depois diz a música, e é claro, a gente não pode encerrar o problema sem rezar o
1: nosso o Pai Nosso. Uhum. Bom, eu queria agradecer a todos os ouvintes, pessoal tirou um tempinho para nos ouvir, eu gosto de também estar tá falando e estar tá dando entrevista e estar tá indo para o Facebook e não é questão minha, assim, mas também poder fazer as pessoas refletirem, eu acho que esse é o papel de uma figura pública, é fazer as pessoas refletirem né? um pouquinho que a gente aprende da vida também, tentar fazer essa troca com as pessoas daqui a pouco uma palavra que a gente coloca pode ajudar alguém que está precisando, né Marcelo? E as pessoas se espelham na gente, né? Não que a gente seja melhor ou pior que ninguém, mas às vezes as pessoas se espelham. Sim. Com certeza, então, inclusive, eu quero te agradecer
0: a oportunidade que a gente está tendo de fazer esse programa novamente.
1: Eu gosto muito de conversar contigo, a questão, assim, o pessoal vai bem além do, da questão política e tudo, é, cada espaço aqui é muito é muito bem. E te agradeço pelo espaço hoje, Para mim foi foi terapêutico, já que a gente estava falando em terapia, estava falando um pouquinho em psicologia. Quero mandar um abraço para todos os meus ex-pacientes, né, as pessoas, não sei se todas as pessoas sabem, mas eu pendurei as chuteiras da psicologia, né, não que eu não siga aconselhando as pessoas na intimidade, com certeza. Mas aí eu faço um trabalho próximo, parecido com o Teu da Caridade. Eu não vou divulgar isso aí, as pessoas ainda me procuram. Quase todo dia eu aconselho alguém, isso aí é minha natureza. Eu não, jamais vou me negar de dar um bom conselho para alguém, ou pelo menos tentar ajudar, né? de uma forma ou de outra. Mandar um abraço ao Saul dizer que eu vou ter muito prazer em conhecê-lo. Mandar um beijo para a Sandra. E cada um, cada uma que tirou um tempinho para nos ouvir hoje, que reflita sobre isso, espero que alguma palavra que eu tenha dito tenha tocado no coraçãozinho de vocês. E vamos buscar ser feliz, gente. O mais importante da vida, para mim, pelo menos o sentido da vida, é ser feliz. Então, se alguma coisa não está legal na vida de vocês, sempre é tempo de mudar. Acreditem nisso. Muito bem, muito bem. E qual é a música que a gente vai pedir agora no final? nós estávamos falando de disco voador né falando um pouco sobre essas coisas e uma das minhas músicas que eu tinha pensado antes era a música do RPM London London né mas eu queria pedir pro Anderson... para ver se ele não acha essa uma versão do Caetano que é mais intimista eu acho que o Caetano tem uma voz tão linda né Caetano Veloso London London depois vão lá pesquisar a tradução é bem legal e fala sobre disco voador <risos> do
0: Caetano Veloso então tá vamos lá antes então vamos rezar o nosso Pai Nosso e boa noite e fiquem todos com Deus Pai Nosso que estás do céu, céu santificado, santificado seja o vosso nome Deus.
5: I'm lonely London, London's lovely so I cross the streets without fear Everybody keeps the way clear I know, I know, no one here to say hello I know they keep the way clear I am lonely in London without fear I'm wandering round and round here Nowhere to go While my eyes go looking for flying saucers in the sky While my eyes go looking for flying saucers in the sky Oh, Sunday, Monday, autumn pass by me And people hurry on so peacefully A group approaches a policeman He seems so pleased to please them It's good at least to live and I agree He seems so pleased at least And it's so good to live in peace And Sunday, Monday years And I agree While my eyes go looking for flying saucers in the sky While my eyes go looking for flying saucers in the sky I choose no face to look at, choose no way I just happen to be here and it's okay Green grass, blue eyes, gray sky, God bless Silent pain and happiness I came around to say yes and I say Green grass, blue eyes, gray sky, God bless, island pain and happiness. I came around to say yes, and I say, but my eyes go looking for flying saucers in the sky. Yes, my eyes go looking for flying saucers in the sky. While my eyes go looking for flying saucers in the sky. Oh, my eyes go looking for flying saucers in the sky. Yes, my eyes go looking for flying saucers in the sky. While my eyes go looking for flying saucers in the sky. Oh my eyes sta looking for flying saucers in the sky
6: Pai Eu quero te amar